0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast. Und er soll dir in erster Linie ganz viel Kraft, viel Energie spenden und soll dir aufzeigen, dass dein Leben noch viel, viel schöner werden kann. Ja, heute nehme ich mich mal einem Thema an, was ich eigentlich nie vorhatte. Ich habe ja schon ein paar Podcasts gemacht. Heute ist die 464. Folge und ich hatte nie vor, über dieses Thema Geld zu sprechen, weil es hoch und runter gekaut wird, auch schon in ganz vielen Podcasts. Und ich finde auch, dass sich ganz viele Menschen diesem Thema annehmen. Und was ich da immer so höre, denke ich, okay, die sollen alle mal machen, ist nicht mein Thema, aber ich mache das heute ganz bewusst, denn ich stelle immer mehr fest, dass so viele Menschen Geldthematiken haben und knapp bei Kasse sind und das Thema Geld für so viele Menschen ein Problem ist, dass ich heute einfach mal dir aus meiner Sicht schildern möchte, woran das denn liegt und vor allen Dingen eben auch, wie ich das geschafft habe, diese ganze naja, Geldproblematik komplett zu switchen. Ich ich bin alles andere als irgendwie ein Geld, Money oder Finanzcoach. Da gibt es super, super tolle und kompetente Menschen. Aber wie ich es eben beschrieben habe, ich mache das heute nur aus einem einzigen Grund, um dir mal aufzuzeigen, wenn es bei dir nicht so fließt und du knapp bei Kasse bist, worüber du dir mal Gedanken machen darfst und was du vielleicht auch nach diesem Podcast direkt mal verändern darfst. Denn Geld ist einfach nur eine Form von Energie. Geld hat überhaupt keine Bewertung. Wir geben dem Geld die Bewertung und so ein Schein ist im Endeffekt nur ein Schein. Gut, jetzt wird es ja irgendwann bald kein Bargeld mehr geben, aber dann ist die Zahl, die du auf dem Konto hast, auch nur eine Form von Energie. Also die Frage ist nicht, ist das schlecht oder ist es gut, sondern die Frage ist einfach nur, was machst du damit? Und gerade in Deutschland ist ja das Thema Geld auch sehr, sehr viel mit Neid verbunden. Und wenn ich dann über sehr, sehr erfolgreiche Menschen spreche, weil ich nun mal immer noch sehr mit denen zu tun habe, dann muss ich nur ab und zu in die Gesichter von anderen Menschen schauen, die dann sofort die Nase rümpfen oder vielleicht dann auch so ein bisschen herabfällig darüber sprechen. Und das können die, aber ich weiß, was die für eine Einstellung dazu haben. Und das ist immer eine Form der Energie. Und so Sprüche wie, Geld stinkt doch oder schau dir doch mal die Reichen an und der hat bestimmt seine Kohle nur gemacht mit irgendwelchen korrupten Geschichten und ist doch klar, dass der wieder mit seinem Porsche prallt oder wie auch immer und wenn ich mir dann die Blicke anschaue, dann weiß ich sofort, warum es sich hier eigentlich dreht. Und wenn ich dich jetzt schocke und ich dir sage, dass ich es großartig finde, dass Menschen ihr Leben feiern, und wenn der eine happy ist im Porsche und der Nächste wie ich ist happy in seinem Smart, ist die Welt komplett in Ordnung. Ich habe auch Schuhe, da bin ich ganz ehrlich, ja, die kosten richtig viel Geld, weil ich Spaß daran habe. Und wo ist das Thema? Die Frage ist einfach nur, was machst du mit diesem Thema Geld? Und ich behaupte, dass du in dem Moment, wo du eine andere Einstellung zum Geld hast und du vor allen Dingen lernst, damit anders umzugehen, und ja, deine Überzeugung überprüfst und einfach auch mal schaust, was hast du denn für Talente und wie kannst du diese gigantischen Talente, die du hast, wirklich zu Geld machen? Dann wird sich alles, auch in deinem Leben, was das Thema Geld betrifft, ins Positive verändern. Die Frage an dich, mal ganz ehrlich, wie denkst du denn über Geld? Wie denkst du über reiche, wohlhabende Menschen? Bist du immer knapp bei Kasse? Fließt das Geld bei dir? Und wenn es nicht fließt, warum denn nicht? Und wenn du jetzt tausend Ausreden aufs Blatt Papier bringst, naja, das fließt nicht, weil mein Arbeitgeber gibt mir zu wenig Geld, dann warte mal ab. Vielleicht am Ende vom Podcast denkst du da anders drüber. Wie redest du denn über Geld? Mit deinen Freunden? Mit deinen Freundinnen? Liebst du Geld? Hast du genug, um gerade so über die Runden zu kommen oder ist es irgendwie permanent immer knapp? Alleine schon über die Fragen kannst du mal für dich so ein bisschen reflektieren, ins Bewusstsein gehen, wie du mit diesem Thema Geld in Resonanz stehst. Und ja, dein Konto hat ganz viel auch damit zu tun, ob eben dieses Thema bei dir fließt oder eben auch nicht. Und ich werde dir am Ende vom Podcast einfach mal meine Sicht der Dinge schildern und dir ein paar Sachen ans Herz legen, von denen ich überzeugt bin im Laufe der letzten Jahre dass das deinen Geldfluss mit Sicherheit ankurbelt und du dann eben auch dieses Geld für dich naja, in, in Resonanz bringst oder ja so einen Kanal aufbaust, dass es ganz einfach besser fließen kann. Ich habe in der Vergangenheit mit unglaublich reichen Menschen schon arbeiten dürfen und ich arbeite immer noch, nicht mehr so viel, aber auch mit sehr, sehr, sehr reichen Menschen, die ganz viele Häuser haben, die teilweise Yachten haben, Privatflugzeuge und so weiter. Ehrlich gesagt interessiert mich das gar nicht. Ich mag die Menschen und ich kann dir sagen, die haben genau die gleichen Thematiken wie alle anderen auch. Die wollen nämlich geliebt werden, die wollen anerkannt werden und die haben genauso Krankheiten, Krisen und Konflikte wie du und ich eben auch. Der einzige Unterschied ist, die haben mehr Geldenergie. Ich kenne aber auch Menschen, die immer knapp bei Kasse sind. Und wenn ich dann zum Beispiel in Beratungsgesprächen bin, weil sich Menschen für meine Intensivseminare interessieren und sie erzählen mir ihre Geschichten, dass sie immer knapp bei Kasse sind, dann tut mir das auf der einen Seite, habe ich dann Mitgefühl und es tut mir auch in einer gewissen Art und Weise leid, aber das muss nicht sein. Denn du hast immer die Möglichkeit, diesen Geldfluss wieder zu reaktivieren. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren mir ganz viel abgeguckt, eben auch bei den Menschen, die sehr, sehr viel haben. Und eine Sache kann ich dir sagen, die haben alle eins gemeinsam. Die denken nicht nur anders über Geld, die verkaufen sich anders. Und vor allen Dingen, die haben ein Produkt, eine Idee, ein Talent, was sie zu Geld gemacht haben. Und was das mit dir zu tun hat, wie ich es eben schon gesagt habe, erzähle ich dir am Ende von diesem Podcast. Das ist einfacher, schöner das Leben, wenn du mehr Geld hast. Und es ist in meiner Welt auch kein Zufall, warum der eine mehr und der andere weniger hat. Und wenn du meinen Podcast kennst, weißt du ja, ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube an Energiegesetze, ich glaube daran, dass wir alle ein Teil einer großen göttlichen Kraft sind und dass wir alle Fähigkeiten besitzen. Du auch, jetzt wenn du zuhörst, wo du einen energetischen Ausgleich schaffen kannst, eben in Form von Geldenergie, der auch dementsprechend umfangreich sein kann. Nur die Frage ist, ob dir das schon mal bewusst geworden ist. Und bevor ich jetzt auf diese Impulse eingehe, möchte ich dir mal was zu meiner Geschichte sagen. Denn vielleicht denkst du, ja, die Kerstin, die hatte ja immer schon genug Geld und die kann ja leicht reden. Vielleicht folgst du mir auch für Instagram und siehst immer, wo ich überall im Urlaub auf der, We auf der Welt unterwegs bin. Und vielleicht hast du auch schon gesehen, keine Ahnung, wie wir wohnen oder wie auch immer, weil das poste ich ja auch manchmal. Und vielleicht denkst du dir, ja, die Kerstin, die hat bestimmt äh, schon immer genügend Geld gehabt. Und ich kann dir sagen, nein, das ist nicht so. Also zu meiner Geschichte. Ich komme aus einem Elternhaus, wo das Geld immer knapp war. Wir waren nie in teuren Hotels, in Urlauben. Wir haben auch keine Winterferien gemacht und es gab nie Fernreisen. Nie. Ich habe zum ersten Mal mit 18 im Flugzeug gesessen und für diesen Urlaub habe ich damals ganz lange gespart, um dann, ich muss gerade überlegen, auf die türkische Seite von Zypern zu fliegen, weil mein damaliger Freund, ja, wir haben uns mal wieder getrennt, <lacht> abgesagt hat. Und dann hat mein Papa mich begleitet. Ja, das war der erste Flug, den ich quasi gemacht habe in meinem Leben. Das Geld war bei uns, also wo ich herkomme, in meinem Elternhaus immer knapp. Und mein Papa hat per se immer gejammert, weil viel zu wenig da war. Und in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ja, ich bin in so einem richtigen Kaff aufgewachsen, in Geinsheim. Das ist wirklich, äh, ja, in, in der Nähe von Grand in der Nähe von groß -Gerau. Ich sage mal Grand weil viele haben ein Riesenthema mit groß -Gerau. Das ist so ein klitzekleines Kaff. Und da wurde auch nicht positiv über Geld gesprochen. Da gab es immer die Sprüche wie, ja, die reichen Bonzen und wenn mal ein Nachbar irgendwie mehr Kohle hatte oder mehr Geld hatte, dann wurde da immer so ein bisschen hingeschaut, so nach dem Motto, naja, der kann es ja leisten. Immer mit diesem nötigen Unterton, mm, das ist ja wieder klar. Meine Mama, die hat immer fleißig gespart, die hat immer dafür gesorgt, dass sie das Geld zusammengehalten hat und deswegen mangelte es uns auch an nichts. Wir haben immer tolle Geburtstags- und auch Weihnachtsgeschenke bekommen, aber Geld war nie im Überfluss da. Und als ich dann mit 17 von zu Hause ausgezogen bin, kann ich dir sagen, hatte ich überhaupt gar kein Geld. Ich hatte ein paar Rücklagen, aber das war wirklich sehr, sehr wenig. Und was ich dann gemacht habe, ich habe bis in die Nacht gearbeitet, drei, viermal in der Woche, um mein Studium zu finanzieren. Ich bin 100.000 extra Meilen gegangen. Weil wenn du nicht nur deine Wohnung zu zahlen hast, sondern eben auch dein Auto. Ja, ich habe damals ein Auto gebraucht, weil ich habe in Darmstadt gearbeitet, weil ich da in der Gastronomie gearbeitet habe, neben dem Studium und habe aber in Mainz studiert. Das heißt, ich bin nach Mainz mit dem Zug gefahren und nach Darmstadt mit dem Auto, teilweise sogar mit meiner kleinen Vespa. Warum? Weil ich bis in die Nacht gearbeitet habe. Und da fährst du natürlich als Frau dann nicht mehr mit dem Zug nach Hause. Ich hatte teilweise so wenig Geld, dass ich damals, als ich mir sogar noch Joghurt oder als ich noch Joghurts gegessen habe, ja Milchprodukte, jetzt esse ich die ja nur aus Pflanzenmilch, die habe ich umgedreht, habe auf den Preis geschaut und habe die wieder zurückgestellt, weil ich es mir nicht leisten konnte. Und ich habe mir damals schon geschworen, wenn ich irgendwann mal Geld habe, dann werde ich eine Sache machen, ich kaufe mir nur noch das zu essen worauf ich Lust habe und was ich wirklich essen will. Sowohl im Restaurant wie auch in jedem Einkaufsladen. Und ich kann dir sagen, auch heute noch gebe ich so wahnsinnig viel Geld aus für Essen. Warum? Weil ich ganz einfach nicht mehr drauf achte, weil ich mir das damals geschworen habe. Und ich kaufe ja zu, ich würde mal sagen, 90% Prozent nur Bio-Nahrungsmittel, muss ich dir nicht sagen, dass die richtig viel Geld kosten. Meine Freundin Christina, die jetzt auf Mallorca lebt, die hatte damals schon viel, viel mehr Geld als ich mit ihrem wunderbaren Mann Daniel zusammen. Und gut, die sind jetzt getrennt, aber die verstehen sich beide immer noch super, super gut, wohnen jetzt beide auf Mallorca. Und meine Freundin Christina, wenn die in den Urlaub gefahren ist nach Italien und die hat mich dann quasi mitgenommen mit anderen Freunden, sind die wegen mir in günstige Hotels gegangen, weil ich es mir nicht anders leisten konnte. Und schon während meines Studiums habe ich relativ schnell kapiert, Kerstin, du musst irgendwas tun, weil mit wenig Geld wirst du so nicht über die Runden kommen. Und vor allen Dingen macht das Leben einfach keinen Spaß. Und dann kam schon der erste Punkt. Ich habe gelernt, Achtung, gelernt. Das wurde mir nicht in die Wiege gelegt und das ist ein ganz wichtiges Learning auch für dich. Und vielleicht magst du das jetzt gar nicht hören, weil ganz viele haben damit ein Problem. Ich habe gelernt, für meine Leistung mehr zu verlangen. Ich hatte schon während des Studiums, hatte ich, Achtung, durch meine mentale Einstellung die besseren Jobs. Warum? Weil ich bei Agenturen gearbeitet habe. Und wenn ich irgendwo in irgendwelchen Launches zum Beispiel für das Reitturnier in Frankfurt gearbeitet habe, da habe ich dann als Hostess irgendwo gestanden und habe dann eben, Achtung, Sekt ausgeschenkt. Dann habe ich keinen normalen Job gemacht, sondern ich habe in der VIP-Lounge gestanden und habe den Leuten Sekt ausgeschenkt. Wie kommst du dahin? In dem Moment, wo du dich bewirbst, in dem Moment, wo du dich lernst, besser zu verkaufen. Und der Wert, wie du dich ein böses Wort verkaufst, ja, ich sage das jetzt ganz bewusst, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn es ist alles Energie. Und die mentale Einstellung ist so enorm wichtig. Und ich habe dann nach und nach, weil ich immer mehr gelernt habe, nicht nur den Wert meiner Leistung besser zu bestimmen, sondern. Ich habe natürlich auch begriffen, was kann ich gut und vor allen Dingen, was braucht die Menschheit, was ich gut kann, um das in dem Moment auch einzubringen und dafür eben auch einen Gegenwert zu verlangen. Denn das erste Problem, und das lege ich dir jetzt mal ans Herz, was ganz viele Menschen haben, die verkaufen sich einfach viel zu schlecht. Das heißt, die Frage ist doch, wie viel ist denn deine Arbeit überhaupt wert, wenn du selbstständig bist oder als Unternehmer, Unternehmerin schon aktiv bist? Wenn du dich nicht traust, dann schau dir mal das Thema an. Was hast du da für ein unterbewusstes Programm? Das kann man ja alles lösen, wie du weißt. Und ich bin natürlich auch immer die Extra Meile gegangen. Aber ich bin die Extra Meile gegangen auch, weil ich wusste, dass ich dadurch eben auch einen guten, Achtung, geldenergetischen Ausgleich dafür bekomme. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es gibt ja da draußen auch so ein paar High-Price-Performance-Coaches, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Da muss ich manchmal müde lächeln, wenn die dann, Achtung, für sieben Zoom-Einheiten, ja, dann hast du sieben Coaching-Zoom-Einheiten bei den High-Price-Performance-Coaches, die verlangen dafür 7.000 Euro. Da muss ich natürlich dann auch lachen. Ja, es gibt auch Leute, die übertreiben es völlig. Und ich habe noch keinen einzigen von diesen Super-Coaches erlebt, die einen gigantischen Mehrwert in sieben Coaching-Einheiten ja, vermittelt haben, wo so viele Goldnuggets drin waren, dass das 7000 Euro wert war. Gut, aber es gibt eben auch Leute, die fallen da drauf rein. Oder die sind bereit dazu, das zu zahlen und finden das auch noch ganz toll. Also was ich dir damit sagen will, ist, es muss immer ein fairer, energetischer und vor allen Dingen guter Ausgleich sein. Und übe dich darin, deinen Wert wirklich zu bestimmen. Das ist unglaublich wichtig. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Vielleicht sagst du dir jetzt, naja, Kerstin, ich bin nicht selbstständig. Ich bin keine Unternehmerin. Wie soll ich denn dann ordentlich viel Geld dafür verlangen? Und jetzt kommt etwas, was so wichtig ist. Du hast etwas und das weiß ich, weil du ein Teil dieser göttlichen Kraft bist. Ja? Du hast etwas, ein Talent, eine Fähigkeit, etwas, was du richtig gut kannst. Und das musst du in diesem Universum einbringen. Und wenn du nicht abschreibst und nicht irgendwas kopierst, weil eine Kopie ist immer eine Kopie, sondern du fängst an, dein Talent wirklich richtig groß zu machen, dann kannst du dafür eben auch einen tollen energetischen Ausgleich verlangen. Aber fang mal an, dich damit zu beschäftigen, dass du nicht einfach Zeit gegen Geld tauschst und dich dann wunderst, dass du zu wenig beim Amt bekommst. Ganz ehrlich, ich weiß, das ist jetzt hart, aber die ganzen Dödeljobs, die werden alle von Maschinen ersetzt werden. Und in meiner Welt ist es auch gut so. Warum? Ganz einfach, weil du etwas kannst, weil du ein Talent hast, was kein anderer Mensch auf diesem Planeten Erde so hat, wie du es hast. Und du hast nun mal diese Pflicht, dieses Talent ordentlich zu Geld zu machen. Gut, das ist jetzt meine Einstellung. Ja? Du kannst natürlich auch ewig irgendwo auf einem Amt sitzen oder dich unterbezahlt lassen. Aber dann wird dieses Geld eben auch nicht fließen. Und wenn ich mir diese Menschen anschaue, mit denen ich schon gearbeitet habe und immer noch arbeiten darf, die richtig viel Geld haben, dann hatten die eine Sache alle gemeinsam. Die kannten ihren Wert. Und vor allen Dingen, die hatten eine Vision. Und ich habe dir mal ein paar mitgebracht, die du vielleicht kennst. Ich könnte dir auch Namen sagen von meinen Kunden, aber die kennst du nicht. Auch wenn da einige DAX-Vorstände mit dabei sind, die natürlich in inkognito bleiben wollen die natürlich auch so einen Coach brauchen wie mich, aber ich kann dir sagen, dass die alle eins gemeinsam haben, wie zum Beispiel Elon Musk, Mark Zuckerberg von Facebook und wie sie alle heißen. Die haben eine Vision und diese Vision hatten die im Kopf und die wussten, alles klar, die bleiben dran. Und wenn du eine Vision hast oder nimm ein anderes Wort, du hast ein Ziel und dieses Ziel kommt aus deinem Herzen heraus, aus deinem Herzen, weil du ein Talent hast, was du zu Geld machen möchtest, dann kann es gar nicht anders sein, wenn du dran bleibst, dass dann eben auch das Geld fließt. Punkt. Musst halt manchmal noch ein bisschen durchhalten. Meine Vision, meine Message an die Welt da draußen zu bringen, über das Thema Lebenskraft, über meine fünf Bausteine, dafür brenne ich wie eine Fackel. Und bei meinen Intensivseminaren, habe ich immer dieses Feedback bekommen von 100% der Menschen. Kerstin, du bist so authentisch, du brennst wie eine Fackel zu 100 Millionen Prozent. Und ich sage dir, meine Vision ist so groß in mir, dass es gar nicht anders sein kann, dass dieser energetische Ausgleich dann dementsprechend auch fließt. Und frag dich doch mal, was ist deine Vision? Was ist dein Talent? Und mir ist schon klar, dass es nicht was weiß ich, Millionen von Elon Musk gibt und Mark Zuckerbergs. Das braucht die Welt auch gar nicht. Und es geht auch nicht darum, dass du die Millionen verdienst. Es geht nur darum, dass du genügend hast, dass du ein wunder, wunder, wunderschönes Leben leben kannst. Der nächste Punkt ist der, deine mentale Einstellung zu Geld. Und das kannst du wunderbar überprüfen, wie du über Geld denkst. Und du kannst es überprüfen, wenn du dein Konto dir anschaust. Denn du kennst vielleicht diesen Spruch, wie innen so Außen. Das sind die Gesetzmäßigkeiten auf dem Planeten Erde. Deine Einstellung spiegelt sich auch immer wieder. Und wenn du einen Job machst, den du nicht liebst, spiegelt sich das wieder. Wenn du dich selbst unter Wert verkaufst, spiegelt sich das wieder. Wenn du aber auch über, schlecht oder über Geld schlecht redest, spiegelt sich das wieder. Wenn du Geld nicht liebst, spiegelt sich das wieder. Also frag dich doch mal, welches Energiefeld zum Thema Geld nährst du, machst du groß, wenn du über Geld redest? Über mentales Training kannst du das verändern. Da habe ich schon so oft in den Podcasts drüber gesprochen. Du kannst über mentales Training auch den Geldfluss anregen. Das lernst du bei Upgrade Your Life, bei meinem Intensivseminar zum Thema Mentaltraining. Gibt es nächstes Jahr übrigens wieder neue Termine. Vom 29. Februar bis zum 2. März gibt es das nächste Upgrade-Your-Life-Seminar. Da lernst du zum Beispiel auch deine mentale Einstellung zum Beispiel zum Thema Geld komplett zu verändern. Dass das eben wieder fließt. Weißt du, wie oft ich schon über Menschen geredet habe, die mir gesagt haben, oh Kerstin, ich kann mir das Seminar nicht leisten. Ich würde so gern kommen, aber ich kann es mir nicht leisten. Parallel dazu hat diese Person ein Pferd, ein Hund, mit dem Mann fährt sie mit dem Wohnwagen oder er oder sie in den Urlaub. Und wenn du jetzt sagst, toll Kerstin, das ist bei mir genauso, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe immer in mich investiert, weil ich wusste, wenn ich weiterkommen will in meinem Leben, muss ich in mich investieren und muss meine energetische Einstellung verändern, wie innen, so, außen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, kann sich nichts verändern. Und wie viele extra bin ich gegangen, wo ich nicht in den Urlaub gefahren bin, weil ich es mir erstmal im ersten Schritt nicht leisten konnte, weil ich in mich investiert habe und damit den Nährboden gelegt habe, um schlussendlich auch dann irgendwann mehr Geld zu verdienen, weil ich das wusste. Ich weiß und bin fest davon überzeugt, dass Geld auch zu dir fließen kann wenn du anfängst, mal Bewusstsein aufzubauen zu diesem Geldthema. In der spirituellen Szene gibt es ganz viele Menschen, die dir erzählen, ja, du musst einfach nur eins machen. Setz dich hin, stell dir vor, dass das Geld fließt, baue in dem Moment ein positives Energiefeld auf und vor allen Dingen fühle es, als wäre es jetzt schon da. Mehr musst du nicht tun. Das mag für ein paar ganz wenige Menschen auch richtig sein. Wenn du zu diesen ganz wenigen Menschen gehörst, die dieses Energiefeld so gigantisch groß machen können, dann wirst du sehr wahrscheinlich es auch genau über diesen Weg anziehen. Ich kann dir nur sagen, ich habe es in dem Moment geschafft, diesen Energiefluss wirklich aufzubauen, in dem Moment, wo ich gelernt habe, mich besser zu verkaufen. Wo mir der Wert von mir und meiner Arbeit bewusst geworden ist und ich gesagt habe, okay Freunde der Nacht, ich habe so viel da reingesteckt, so viel an Ausbildung, so viel an Erfahrung, das bin ich wert. Bei mir hat sich alles verändert in dem Moment, wo ich mutig war und habe meine Gaben, mein Talent, meine Vision richtig gut platziert und vor allen Dingen habe es aufgebaut. Bei mir hat sich alles verändert, als ich meine Überzeugung, hallo, ich komme auch aus einem anderen Elternhaus, wo das Geldthema nie so im Fluss war, wie bei sehr sehr wohlhabenden Menschen, wo ich meine Überzeugungen verändert habe. Bei mir hat sich alles verändert, als ich meine mentalen Strategien verändert habe und bei mir hat sich natürlich auch alles verändert, wo ich einfach gelernt habe, dieses Geld zu lieben. Und heute habe ich die Chance in die schönsten Urlaube zu fahren. Heute habe ich die Chance mir auch Schuhe zu kaufen, die andere wahrscheinlich nie kaufen würden, weil ich einfach die total toll finde und die kosten mittlerweile auch richtig Geld. Autos und so Sachen sind mir nicht wichtig. Aber wenn es dir wichtig ist, dann hast du es verdient, in dem schönsten Auto dieser Welt zu sitzen. Und nochmal, Geld ist neutral. Die Frage ist einfach nur, was stellst du damit an? Ich hoffe so sehr, dass ich dich im positiven Sinne jetzt motivieren konnte, in dich zu investieren dass ich dich motivieren konnte, dass du deine Talente, deine Gaben endlich ordentlich verkaufst und daraus Geld machst. Ich hoffe auch sehr, dass ich dich motivieren konnte, dass du anders über Geld redest, denkst und dass du deine Überzeugungen überprüfst, denn du hast es verdient, das schönste Leben auf diesem Planeten Erde zu führen. Das steht dir nämlich zu. Und ich liebe Geld und ich liebe auch alle Menschen, die ordentlich Geld haben. Für mich ist es nämlich einfach nur ein wunderbares Mittel, und wo du sehen kannst im Übrigen, dass Geld auch ganz, ganz besonders schön ist, ist, wenn du es eben auch weitergeben kannst. Und es gibt ja bekanntlich nichts, was Menschen auch so glücklich macht, wie wenn sie Geld eben auch verschenken und schöne Geschenke machen können. Das macht uns glücklich. Und wenn du mehr Geld hast, kannst du auch anderen ein bisschen mehr davon abgeben. Hm? <lacht> ist doch auch schön. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir von allem oder von ganzem Herzen nur das Allerbeste und dass vor allen Dingen das Geld für dich in Hülle und Fülle fließt. Von Herzen, deine Kerstin.